0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень радостный выпуск не «Несвадьба Мукунку. Как же я бодр, хотя встал вот совсем недавно. Спартак потерял лидерство. И мне кажется, весь Петербург, конечно, отмечает. Не вышел в понедельник на работу». И празднует не столько победу «Зенита» с прекраснейшим голом Александра Ерохина, сколько поражение команды Доминика Тедеско и Андреса Хинкеля. Ну, а сейчас мы узнаем, что же думают об этом Москве. А Глеб Чернявский, как всегда, у себя дома, в столице. Глеб, доброе утро.
1: Привет, Саша. Как же мало тебе надо для счастья. Нужно всего лишь обыграть Химки, забить в, лота... в, р... в, лотарю... в ротарю Лантратову. И все, вы уже меняетесь в своем городе, мосты перестаете разводить, второе место, полнейшее счастье. Я, Саш, вас поздравляю с этим прорывом, что вы там не опустились еще ниже, а все-таки вот чуть-чуть подобрались к новому лидеру. Вот так вы за лидером и будете бегать весь оставшийся сезон.
0: Ну, лидер-то теперь ЦСКА, то есть бегать за «Спартаком» мы не будем. «Спартак»-то чуть-чуть ниже опустился. Хотя несколько несколько медиа в своих соцсетях заявили о том, что «Зенит» догнал «Спартак». Но мы знаем, что «Зенит» перегнал «Спартак». Ну да, снизу подпирают такие команды, как «Динамо» и «Ростов», которые показывают потрясающий футбол в этом сезоне. Поэтому действительно вероятность того, что «Зенит» мог в ближайшие туры опуститься ниже, она была велика. Ну да ладно, давай поехали к обсуждению матча «Спартак-Крестов».
1: Страшный был день моей жизни. Я вообще не понял, что случилось. Я первые 15 минут смотрел в такси на телефоне, потому что боялся, я не успевал к началу, и боялся вот упустить какие-то моментики, какие-то секунды. И вот я еду, смотрю в телефон, и в телефоне ничего не происходит. Я думаю, как же хорошо, что эти 15 минут я вот смотрел не так, как положено, ничего не не упустил, думаю, сейчас вот приеду и уже на телеке как надо посмотрю, все будет окей. А приехал я, и ничего не изменилось. Но вот я реально в первом тайме чуть не заснул. Ну, прям вот скукотища. Не могу сказать, что во втором я взбодрился. Ну, вообще непонятно, что происходило. Полтора момента на две команды, Ростов XG 0.28, и как ты мне посчитал, что пять случаев в РПЛ когда у команды меньше трети голевого момента за матч, и «Спартак» такой команде проиграл. Ну, Даже не знаю, что сказать, не понимаю, что случилось, а состав вроде бы оптимальный. Не будем же мы списывать отсутствие нормальной игры «Спартака» на отсутствие Павла Маслова? Не будем же мы считать, что этот великий правый центральный защитник «Спартака» играет определяющая роль там как Алекс в 2009, как Титов в 99, как не знаю Глушаков в 2016, там. Ну видимо получается все зависит от Маслова или Спартак сломался. Вот два варианта.
0: Так, ну, с учетом того, что ты говоришь про ключевую роль Глушакова в 2016 году, у меня к тебе технический вопрос. Вот ты сказал два раза про то, что не смотрел футбол как надо или смотрел футбол как надо, так а как надо смотреть футбол, чтобы считать, что Глушаков был ключевым в 2016 году.
1: Я тебе объясню. Я тот сезон смотрел за воротами не Артема Реброва, а других вратарей против которых играл «Спартак» и нихрена не видел. И у меня сложилось стойкое ощущение, что Денис Глушаков решал в том сезоне.
0: Ну, мы тут передаем привет с других секторов, видимо, с более удобных мест Фернандо, Квинси Промису, э, Да, Б- Были такие футболисты в составе «Спартака». Естественно, их уже никто не помнит, но э, Денис э, потрясающе тогда играл ключевую роль в «Спартаке». Забивал вот это на последних минутах, постоянно вот этот знаменитый миф вокруг чемпионского «Спартака», когда там два матча было когда я «Спартак», собственно, забивал на последних минутах всего лишь за сезон. Хорошо. Хорошо, ну, слушай, ты про масло высказался так иронично, я вообще не согласен с тобой, потому что как раз-таки то, что не было масла, спартак не выходил через короткий пас.
1: Нет, это все, все правда, да, я даже смотрел стату, у Гапонов часто выбивал, и у него 75% точности, а Маслов играет на точности 85% передачи, просто стабильно. А Гапонов в каком матче выбивал? Почему Гапонов? А, я Гапонов сказал, на Кутепов, конечно же.
0: А, ну, видишь, вот мы так опять Давайте возвращаемся к агентству Глеба Чернявского. Опять ты собираешься пропихивать от своих клиентов через наш подкаст. Но, мы, видимо, Глушаков тоже в 2016 был твоим клиентом. Я
1: не их нахожу и другого. Слушай, объясняю. ну мы вот Осипенко пропихнули, и он это, обыгрывает «Спартак» и скоро поедет в сборную на чемпионат Европы, которого не будет. Поэтому я все-таки считаю, что наш подкаст – хорошая площадка для пропихивания. Чего угодно и куда угодно. Особенно моих не смешных шуток в эфир. Слушай, ну понятно, что Маслов играет ключевую роль, но как так-то? Ну, не может же все зависеть от одного защитника. Чем занималась тройка центральных полузащитников Спартака, особенности Зелимхан Бакаев, у которого которого заменили после первого тайма за кошмарный футбол. И у него 10 точных передач! 10! 10 точных передач! Как так? Как это вообще возможно?
0: Ты считаешь, это мало? Много? О чем это, о чем это говорит? Ну, конечно, конечно,
1: конечно мало. Конь, конечно, ну, конечно, мало. В принципе, мало передач для игрока, который играет в центре поля и как-то игру тоже должен двигать. Но это прям катастрофа, мне кажется.
0: Ну, понятно, что касательно Бакаева, тут мы, наверное, ничего нового не сказать не можем. Он находится не в лучшей форме. Андрес Хинкель говорит о том, что Бакаев подустал. После этого Станислав Черчесов вычеркивает слово «усталость» из нашего словаря. Как оказалось, это случилось еще недели три назад, но как-то это не заметили. То есть, это прошло мимо после матчей сборных. вот сейчас вот заявление Стаслава конечно, взорвало. И сегодня, я думаю, что еще до выхода подкаста в своем телеграм-канале я распишу по поводу усталости и немножко странный по этому поводу позиции Станислава Саламовича. Дело не вычеркивание этого слова. Что касается Бакаева, еще раз повторяюсь, возвращаясь к нему, мне кажется, тут уже просто очевиднейшая параллель – это Бакаев и Шапи. То есть люди, которые переболели короной, они вообще не могут вернуться хоть на сколько-нибудь свой уровень, хоть на каком-то там коротком отрезке в пару матчей. Может быть, это не связано абсолютно с заболеванием, но действительно вот такая параллель напрашивается. ну, Подожди, но были же даже
1: какие-то исследования, что поражает легкие все это дело, и потом игрокам сложно выходить на тот же уровень.
0: Легкие это дело поражает в любом случае. Я тут был в Краснодаре на неделе и провел полдня перед матчем с известным ресторатором Краснодарским Тахиром Халикбердиевым и как раз О, вот это же мой информацию... друг. Он в Твиттере про это писал, Вдруг всех фанатов «Спартака». Да, Тахир про это писал в Твиттере, просто вот сейчас он это рассказал, у него было поражение 60% легких, и как раз-таки он в этом смысле, наверное, понимает. Шапи, да, и там в том числе психологические проблемы, которые э, возникли после этого заболевания, хотя, допустим, тот же Тахир сейчас играет с понятно, там, это не уровень э, РПЛ, если так соотносить, но, тем не менее, конечно, это еще один раз одно подтверждение, еще раз я услышал от человека, который достаточно тяжело болел, что действительно все это очень непросто, поэтому его Шапи, да, хочется пожелать, чтобы они все-таки вышли на новый уровень э, и там вернулись на то, что они показывали в прошлом, в позапрошлом году, потому что достаточно грустно это все. Но что касается Спартака в целом, да блин, ну такие матчи случаются. Такие матчи были и в чемпионском сезоне «Каррера», такие матчи были в чемпионских сезонах «Зенита». Поэтому я не вижу никакой такой был глобальной Таких проблемы. Таких матчей
1: не было в чемпионских сезонах «Романцева». Вот. А модель которую нужно копировать, именно именно такая. И таких матчей быть не должно. Спартак чемпионский. Это команда, которая выигрывает 6 матчей группового этапа Лиги Чемпионов, в отличие от Зенита. Команда, которая обыгрывает всех в РПЛ. И к этому нужно идти. Нельзя такого допускать. Это, знаешь, такая психология э, Санкт-Петербурга, что можно э, покупать там людей за э, 60 миллионов евро. Ну и там подумаешь один раз проиграть «Жемчужине Сочи», где работает как раз твой коллега по подкасту «Дешифратор» Евгений Шевелев. Вот. Это не наш метод, а наш метод – это полнейшая доминация над всеми остальными клубами, чтобы у детишек маленьких даже мыслей не было болеть за какие-то там командехи из Санкт-Петербурга. Вот, собственно.
0: Глеб, понятно, что матч с Ростом случился вечером субботы, и теоретически... Вечер субботы можно провести достаточно интересно, не в Петербурге, кстати, потому что у нас в 23.00 все закрывается. Конечно, есть места, которые работают в закрытом режиме, но, естественно, я о них ничего не слышал, и это лишь мои догадки. Поэтому, при чем здесь вообще слово «естественно» в первом случае. Ты не пересматривал выпуск Сычев подкаста с Романцевым после этого отвратительного поражения, чтобы вот вернуться к временам тем и проникнуться духом, борщом.
1: Я, к сожалению, никак не найду время, чтобы посмотреть целиком. Я посмотрел по тайм-кодам Конечно, Олег Иванович очень постарел, прям очень-очень-очень, вот единственное мое пока что наблюдение, но еще гляну, пока вот, к сожалению, не обладая экспертизой, но очень хочу посмотреть, уверен, там, там круто, а ты смотрел, что скажешь вообще? Я
0: смотрел, да, потому что как раз-таки в Краснодаре тоже работал Денис Казанский и... Это, получается, было за день до выхода выпуска, Денис говорит, завтра выйдет Аир. Я такой Вау, круто! И я говорю, вот это же как раз Триада, да, подряд Газаев, триада тут в одно слово важный момент. Газаев, Семин и Романцев. Я удивился очень сильно, что Романцев не такой согласился. Хотя, ну, понятно, Сычев. И когда я, собственно, улетал из Краснодара в Питер, я как раз выпуск вышел, я его скачал в Ютубе и смотрел, да, в самолете. Мне не все понравилось, мне э, кажется. Так, Саша будет...
1: похвастался тем, что он обладатель 299 рублей, и у него Ютуб премиум. Ну, а ты вот, просто ребят, про такой это такой пишешь такой в своем вот Твиттере. Таши зажиточный, зажиточный человек. Я бы, знаешь, с кем посмотрел выпуск, что, в подкасты? С Червиченко. Чтобы они там обсудили уход в Марсель. Вот это было бы, вот это было бы ярко. Вот. Так что так что жду. Денис Казанский вряд ли нас слушает, но если ты ему скинешь этот тайм-код буду признателен. Это будет прям прям вот такая настоящая заруба. Вот такой Сычев подкаст я жду.
0: Как нам вчера сообщил телеграм-канал «Инсайды» от Карпа, коммент-шоу и Сычев подкаст делают одни и те же люди. То есть дело не только в Денисе Казанском, а дело в том, кто производит этот контент. Это вообще шикарный инсайд. Спасибо Ване. Никто об этом не знал. Еще Ваня сказал, что коммент-шоу спонсирует «Винлайн». Но это вообще кто бы мог подумать. А, так вот, а, главное, чтобы тебя не поставили автором а, Лиги плохих шуток Коммент-Шоу, конечно, потому что тогда я думаю, что правда, проблемы будут со всеми клубами РПЛ, а не только со с Московским Спартаком у Дениса и Коммент-Шоу в целом. Глеб, ну в матче с Ростом состоялось очень важное для тебя событие. Это возвращение на поле Александра Соболева. Сколько минут длилось твое удовольствие после выхода Саши на поле? Или тебе вообще ничего не нравилось в субботнюю вечер?
1: Ну, глобально он меня перевозбудил уже на 47-й минуте, когда кого-то, не помню уже, у кого он обыграл, и так плотно дал справа, и Песняков, конечно же, это бы не взял никогда в жизни, если бы он попал в угол, там бы даже я бы не взял. Вот и я подумал, вот это Саня сейчас развалит этот Ростов. Но, к сожалению, по порыв его как-то никто не поддержал. Веганский футбол Симака почему-то появился. в Спартаке, возможно, это был, знаешь. Такой день бывает, это, я забыл, как это называется, детокс. Вот, детокс у Спартака был вот, именно с Ростовом, когда, знаешь, ты там голодаешь или там, не ешь углеводы, вот, оч, оч, очищаешься. И вот Спартак точно так же играл в веганский футбол, очищался и не пойми, чем занимался. Глобально случился один э, момент, когда Билл Ларсон... После подачи Айртона справа, я вообще не понял, зачем Айртон вдруг подал справа, и этот момент прошел, и Ларсон как-то очень странно. Вместо того, чтобы, не знаю, щечкой аккуратно ударить, он как-то умудрился в той ситуации ударить подъемом, ни хрена не попал в ворота, и, ну, пожалуй, это был такой единственный момент, если там не считать удар Понса в начале головой э, в ближнюю девятку. Ну, вот Понса, кстати, опять единственный, кто старался, а, остальные места. А, у тебя опять,
0: а не, у тебя опять никто не старался, да? Ну, никто детокс просто старался. был, понимаешь, детокс си, си, сил не было бегать. Я правильно понимаю, что только получается неделю назад матч с Краснодаром у Спартака был читмил?
1: Конечно, так и есть. Читмил, а теперь детокс. Вот и вот и все. Надеюсь...
0: Главное, Безбородова был читмил.
1: А, так что...
0: После матча.
1: И а, непонятно, как относиться на самом деле к Ростову. То они всех продали, их похоронили. Потом они раз-3-0 побеждают. Потом раз и Резюанчик Мирзов их берет, наказывает. Все опять говорят, идиоты, всех продали. Чего натворили И теперь они обыгрывают Спартак. Короче, РПЛ лучшая лига в мире. Там вообще не поймешь, что происходит, кто кого обыгрывает. Вот Спартак, который был в порядке весь этот сезон, взял и, ну, не знаю, ну, можно сказать, и обосрался. Ну, я, я не знаю, как это комментировать. Очень расстроился я из-за этого матча. Но твоя позиция, что такие игры бывают, конечно же, вот этот... Uh, принцип жизни неудачников uh, можно, можно применить.
0: Это применяется даже исходя из твоей логики. То есть, если был детокс, а потом, как ты говоришь, Спартак обосрался, то значит дальше будет лучше. Потому что очистились. и Вышли, вышли опять токсины, попоруд.
1: вышли все токсины, да, все-все-все вышло. Uh, но мне кажется, Спартаку нужно срочно усилять центр поля каким-нибудь uh, креативным футболистом. А еще. Да, убирать Бакаева и креативного футболиста туда э, внедрять.
0: Несколько секунд назад я побоялся, что у нас с тобой подкаст превращается в подкаст без души Данила Поперечного с Гариком Харламом в гостях. Там очень много обсуждалось вот этого детокса, скажем так. Что касается «Спартака», Куда? Что? Зачем? Тебе уже Соболева. Тебе уже Соболева выпустили, да, но у тебя Зобнин играет вторую игру подряд в центре поля в стартовом СССР. Что тебе еще нужно? Я понимаю, что Мозас сейчас, очевидно, не в форме. Вы ждали, что он приедет, сразу будет наказывать. У Спартака заработают оба фланга равнацена в атаке. Такого не происходит. Зоблин...
1: А мне кажется, дело не в форме. Дело в том, что он считает, что приехал на, тур... на турнир Ветеранов. Вот в чемпионат ветеранов, где можно шагом играть. Вот когда он пойм... поймет, что тут... Так у него конкурент
0: Ещенко. Он сразу понял, что это реально чемпионат ветеранов.
1: Угу. Ну, окей, да. То есть не хватает ему мотивации. Был бы уверен, он что будет играть. Но тогда Рома Зобнина вернут направо и закончит Мойлос. Короче, меня... Он же нифига не доработал во время гола. Вообще Спартак гол пропустил. Там ошиблись Ну просто все. Просто... А, гол к- – к- катастрофа. Не доработали четыре защитника. И вратарь тоже пропустил под ногой. Хотя, мне кажется, надо было как-то... Ну, сложно там, понятно, 100%. было. Сто процент?
0: ты его отбил?
1: Я, естественно. Я вообще в полном порядке. Ты вот зря смеешься, Саша.
0: Не, я вижу, ты, ты балуешь наш контент во всех своих соцсетях, поэтому я вижу, что происходит. Кстати, в декабре, если не будет э, всеобщего карантина, и мы не сядем дома, то э, очень вероятно, что будет какой-нибудь видео видеовыпуск не свадьбу мукунку, даже может быть из какого-нибудь манежа, потому что наконец-то мне можно уже нормально бить по мячу и начинать потихонечку играть в футбол, хоть пока и без сопротивления. Может быть, мы с глебом что-то снимем, какие-нибудь челленджи и. Э, омолодимся так на несколько лет.
1: Ребята, давайте вы, кстати, напишите свое мнение о том, хотите ли вы наш подкаст вообще видеть в видео, хотите ли вы смотреть на нас, потому что мы, ребята, это, ну, внешне не самые приятные. Вот И вообще пишите нам комментарии, если слушаете нас на Ютубе, если даже не слушаете на Ютубе, вот послушали где-нибудь в Apple подкасте, придите и напишите, какие мы плохие или какие мы хорошие. Мы очень хотим с вами общаться, будем вам отвечать, будем с вами разговаривать. В общем, ваш фидбэк очень важен. Так что влетайте и пишите комментарии и подписывайтесь на Sports Air на YouTube. Что ты говорил, Господи, Саш?
0: Ты это сделал сам. Когда э, Спартак... Пропустил этот гол, ты вот так вот сжимал кулачки и говорил, блин,
1: почему отменили дисквалификацию Еременко, скоты, как вы могли? Ну, я об этом подумал, да, потому что кто еще так может прострелить? Да нет больше в нашем чемпионате футболиста, который может вот так прострелить.
0: Я думаю, Павел
1: Мамаев спокойно может прострелить. Слушай, я же потом пересматривал, он не бил, он реально на него простреливал, он такой крутой футболист и... Почему он здесь играет? Ну вот, серьезно, вот на он сюда приехал еще тогда вот? Когда он приехал в ЦСКА? В пятнадцатом году? В шестнадцатом? В тринадцатом? Саша, когда Еременко приехал? В ЦСК? Да. Ой, в, в Рубин. В Рубин, в Рубин, Да-да-да, в Рубин, точно. Ну, давно еще, но он то есть... Рубин, игру... по-моему, году в двенадцатом. Вот человек в Европе должен играть. Ну, все для этого есть. Он думает быстрее всех тут. На он здесь играет? Я не понимаю. Просто, мне кажется, запорол себе всю карьеру. Мог он... Ну это реально футболист для АПЛ, для серии А. Вот в какой-нибудь Аталанте он спокойно мог играть. бы, Вот даже сейчас. Хотя на бег... Не, в Аталанте Нет. не мог. Там бегать надо. Надо где, где бегать не надо. Вот там бы, вот там бы он спокойно мог играть. Хочется перенестись в 24 августа. Саш, что было 24 августа?
0: По-моему, поражение от э, «Динамо», нет? Нет.
1: 24 августа «Зенит» побеждал один за другим э, матч. И э, мы с тобой писали заголовок «Победа «Зенита» надоели». И ты гордо сидел и рассуждал. Да, победы Зенита надоели. Давай мы это включим и послушаем, как тебе тогда надоели победы Зенита.
0: Да, у Зенита все очень скучно. Впереди матчи с Динамо-Локомотивом. Почему-то мне кажется, что тоже это будет очень неярко, но очень уверенно, мощно.
1: Саш, тот э, августовский день. А, тебе реально надоело побеждать, ты так смотрел на всех с высока «Зенит», там «Лига чемпионов», мы фавориты, и сейчас что? Я представляю, как ты прыгал на попе, когда Ерохин забил вот этот гол после вот этой невероятной вырезанной передачи Жиркова. Представляю, как ты скакал, допрыгивал, допрыгивал до потолка, забыл уже про кресты свои. Расскажи до мне, каково бы...
0: химки. Это знаменитый Да,
1: какое, какое счастье победить Химки 2-0, вот скажи мне. Каково испытывать эти ощущения, когда еще два месяца назад победа «Зенита» тебе надоели?
0: Мне очень понравился заголовок после победы «Зенита» над «Химками», что «Зенит» одержал первую победу с 17 октября, то есть первую победу за две недели. Это звучало примерно так же прекрасно, как то, что Михаил Велков был отправлен судить ФНЛ через 4-5 дней после матча Рубин-Краснодар, когда он совершил какое-то просто э, чудо. И телеграм-канал «Футбольные бигни», наш любимый телеграм-канал, все-таки на дистанции, слава новости футбола, Э, уже не моден после ухода оттуда одного из авторов, писал «Это будет...» Первый матч Велкова после скандальной игры Рубин-Краснодар. Вот примерно такие же эмоции у меня вызвала новость о том, что «Зенит» впервые победил 17 октября. Если честно, я ожидал намного худшего. Я вообще... У меня есть чат с друзьями, где мы ставим прогнозы на все матчи чемпионата России. Естественно, чисто на интерес. И, естественно, до сих пор никакие пабы не работают в Петербурге после 23 так вот, я там поставил на 1-1, честно скажу, потому что было понятно, что будет определенная ротация, и было понятно, что химки сейчас находятся все-таки не в плохом состоянии, в первую очередь 3 2. Поэтому я ожидал больших проблем, но, кстати, можно было пропустить Трезвана в первом тайме спокойно, там Дэн Ловран уехал в Ливерпуль на этом ложном замахе Мирзова, Миша Киржаков уехал куда-то к Юрию Ладыгину, видимо, и могли забить Химки, но Мирзов просто плохо пробил.
1: Слушай, а не показалось ли тебе, что «Зенит» вышел без вот этих всех деланных звезд и выглядел гораздо увереннее, чем с ними в последнее время? Ну...
0: Последнее время мы не видели «Зенит» ни с змуном, ни с «Малкомом». Я удивился, что пара центральных защитников осталась неизменной. Я думал, что все-таки Дима Читяков с первых минут. Этого не произошло. А так, да, ну, все устали. Просто я уже прочитал. Сейчас просто нужно правильно понять. Я абсолютно в целом не хейтер Семака, но мне совершенно непонятный отзыв о том, что Сергей Богданович применил ротацию, вот это решение, ну, блин, ну, то, что нужно э, сажать Зюбу, не потому, что он как-то там сам по себе плохо играет, а потому, что он просто устал, и против Баруси на него реально много дерьма слилось, когда, э, ну, вообще никто не бежал на подбор, потому что почти вся команда стояла у своей штрафной, Азмун понятно, не готов, Малком, понятно, не готов, Вендл получил травму, у не недомогание, то есть, тут все перестановки, которые были у «Зенита», кроме Дзюбы, они были вынужденными, поэтому да да, я такой говорю, блестящей так ротации… Вы... Нет. Я не к тебе. Я я говорю, о какой блестящей ротации Симака можно говорить, когда эта ротация была не прихотью главного тренера. Возможно, возможно, ротация была бы, если бы все были здоровы, но это мы не знаем, это сослагательное наклонение, поэтому нафиг его. Ну да, достаточно.
1: Попер. Попер против Черчесова. Несмотря на то, что слово «усталость» не существует, он все равно применил ротацию и не стал выпускать травмированных, уставших, и загнанных футболистов. Но я считаю, что он Дзюбу посадил в запас. Это же ничего не даст. а Вернее, даже Дзюбы не было в заявке. А, это ничего не даст. Потому что сейчас будут матчи сборных, и Черчесов на 270 минут Дзюбу захерачит в основу и скажет слово «усталость» «нет». И давай-ка, Артемка, прессингуй, как Аталанта Гасперини.
0: Не кажется ли тебе это заговором московского клуба, находящегося на третьем месте против «Зенита»? И то, что Черчесов чувствует, что Доменика Тедеско может покинуть краснобелый коллектив после окончания контракта летом. И Станислав Саламыч спокойненько после Евро залетает в «Спартак» и говорит Леониду Федуну, Зареме, другим руководителям, Спартака о том, что, ну, смотрите, как я загнал зюбу. Видите, я говорил, что слово «усталость» не существует, а Артем – живой пример, что все-таки это есть.
1: Слыша, я бы эту теорию прочитал бы в телеграм-канале инсайдера Алексея Фомина, его интонации, и и просто... Телеграм-канал
0: бы... «Футбольная правда»?
1: Да, и кайфанул бы. А, Саша, от тебя слышать это достаточно забавно, потому что ты же обычно... Ап, апеллируешь аргументами.
0: Понятно, да, но то, что будет три матча сборных, из них очень важные, э, товар, э, Извините, контрольная игра против Молдавии, э, но важно <с все-таки здесь, что будет слаться в среду. Поэтому у Лацио, кстати, уже практически все? Все коронавирусные... Сейчас, Лацо, кстати, практически все коронавирусные больные вернулись, чира в составе, поэтому угу. э, никакого легкого матча для «Зенита» не будет. Хотя на самом деле ну, «Зенит» сам в таком состоянии, что его бы не было, если бы Лацио вышел в составе примерно в таком же, как он вышел в Брюге. Там Лацио играл очень плохо, там было, там, по сути, 3,5 игрока стартового состава, там в каждой из линий, и то там, понятно, Корея может э, садиться на банку, потому что играть может Кайседа э, Легенда московского локомотива. Какие же блестящие трансферы проводила Ольга Юрьевна. Э, но в общем ждем матч Зениты Слацову. Ничего хорошего я тоже от него не жду. Тут очень много ожиданий, да, но это наши проблемы. Поэтому пока что порадуемся победе над Химками и легендарному голу. Саша Ерохина. Человек просто в каждом матче вырывает, и ну, кроме глубочайшего уважения, это ничего не может вызывать.
1: Раз у нас появился конкурент внезапно в борьбе за чемпионство, и он на первом месте, давайте чуточку обсудим ЦСКА и, и хедлайнера. Я тут слушал ваш подкаст э, «Дешифратор» с аналитиком «Жемчужина». Евгением Шевелевым. Которая отказалась от Бекхаба. Да. И а, я понял, что в футболе он ничего не понимает. Ну, то есть, прям вообще ничего. Ты ему говоришь абсолютно здравые вещи про Иджуки, что человек бить по мячу не умеет. А тот говорит, да ты... Наслышался чернявского по его методичке, тут вещаешь. Но человек же реально поворотный бить не умеет. Вот он вот в последней игре пытался куда-то ударить, и, и это все, ну там, вратари смеются, вратари соперников эм, над всеми этими ударами. Вот как так, игроки, вернее, болельщики, и, наверное, игроки тоже, ЦСКА просили Гинера купить напа, им купили Гаечи, который пока что максимум что сделал, от волоса покрасил. И Эджуки, который не умеет бить поворотом, он бегает, как циркуль вокруг своей оси, кружится. Вот он даже, сколько моментов было, вот, знаешь, берет мяч, стремится-стремится куда-то побежать вперед, бежит-бежит, упирается рогом в соперников, разворачивается и отдает там ему какому-нибудь деве его назад. Что это такое?
0: Эджуки-то не нападающий, он крайний, крайний игрок. Ну, в каком-то понимании он даже. Костя ну, с кра... Спартаком
1: его выпускали вперед.
0: Нет, это вообще было непонятно решение Виктора Михайловича, мы это обсуждали. И после этого, собственно, и то там не выходит. Особенно ну, с первых минут, когда нужно играть в позиционку, и совершенно не подходит, мне кажется, для места центрального нападающего. Но удара нет. Женя там привел хорошее сравнение с ранним мусой с мусой да ну слушай муса вообще был это просто, вообще просто абсолютно
1: разные футболисты муса был легкоатлет которому кстати Лео Слуцкий, вот несмотря вот ни на что чтобы не говорили я считаю что Лео Клевый тренер реально шарит и может кого-то чему-то научить, и реально вводят э, какие-то нестандартные там, методы игры, тренировок и так далее. И Мусу он научился грамотно использовать. Он ставил его прямо вот на острие, вот туда, вот, под линию офсайда. когда еще вара не было, и можно было из офсайда забивать. И, по сути-то, Муса выходил э, в такие позиции, где нужно было не бить, а катить мимо вратаря. А Эджуки-то совершенно не такой. Он любит возить с мячом, он любит делать лишние касания, любит его передерживать. Это же абсолютно разные игроки. Нет, стоп. Я вообще не понимаю, как их можно сравнить. Где
0: Муса играл на старте карьеры в ЦСКА?
1: На фланге. А потом его сделали центр формы.
0: Молодец, все так и было. Ну, я могу с тобой согласиться в том плане, что Эджуки любит обыгрывать за счет там, финтов, смены направления движения, а Муса просто прокидывал мяч и бежал. Но с точки зрения. Да, да, да. Но с точки зрения вот именно игры в завершающей стадии, мне кажется, сравнение достаточно уместное. Посмотрим, чего вырастет из джуки. Но возвращаемся мы к тому, что болельщики ЦСКА так радовались трансферной компании, потому что ЦСКА теперь обладает большими средствами, и в этом на самом деле ничего плохого нету. И я не думаю, что нужно очень сильно переживать, что ЦСКА там больше какой-то несчастный клуб, да, там болельщики ЦСКА любили этими козырять, и то, что мы там живем, на то, что мы заработали по большому счету, сами там, за счет выступлений в Еврокубках и за счет спонсорских контрактов. Теперь понятно, ситуация поменялась, но ну так как я сам прожил этот этап 10-15 лет назад, я могу сказать, что все будет. Хорошо. Да, но ну пока что действительно Гаеч адаптируется, адаптируется. Возможно, стоит пока еще в какой-нибудь цвет, чтобы забить уже второй гол за ЦСКА. И Джуки очень большие проблемы с реализацией, но это было видно и по Голландии. Я думаю, что тут там, для Гончаренко, для Андрея Мовсисяна и тех, кто привозил и Джуки в ЦСКА, ничего нового нету. Бурно Фукс, э, ну, это в каждой команде должен быть свой Малком, э, видимо. Э, Баха Зайнудинов, да, неплохо, может закрыть несколько позиций, не паспортист, э, о, не легионер. Тут вообще никаких вопросов нет. Ну, в целом, в целом, вот моментального результата, конечно, трансферная компания ЦСК не дала, потому что все равно в порядке Влашич, в порядке Кучаев. Очень неплохо, на самом деле, играет Чалов, очень неплохо играет Обликов И, конечно, мне кажется, вообще главный трансфер ЦСКА за последние месяцы, вот за этот год, это внедрение в стартовый состав Константина Мардишвили, который, конечно, очень сильно добавил надежности в опорной зоне. И в том числе, я думаю, благодаря ему, а не только благодаря трансферам большого количества атакующих игроков, ЦСКА может играть в четыре защитника. Потому что Бирз Мардишвили в центре поля, я не очень представляю, кто был ЦСКА отбирал мяч, совершал тактические фолы и был э, достаточно жесток.
1: Я к тому, что э, реально накупили столько футболистов, а вот ты сейчас перечислил э, Кучаев, э, Влашич, Обликов, и Чалов, а на первом месте идут благодаря тем, кто были. То есть могли в целом-то никого и не покупать, и все было бы то же самое.
0: Да, но видишь, вот ты пока что ругаешь трансфер Мозеса, то, что он во вред Спартаку, потому что зобнен, видимо, потом не так хорош пока в центре поля, как на правом фланге. У «Зенита» тоже с трансферами интересная история. Краснодар, ну вот, Евгений Чернов играет в каждом матче, в том числе в Лиге Чемпионов. В общем, да, конечно, по трансферу Нет,
1: вопросы. трансфер Краснодара – это супер, особенно Чернов. Ну, прекрасно же против Спартака отыграл. Я считаю, вот так уехать на финте Мозеса – это прям... То что нужно было. Это, это
0: Ловрен так уехал на мир, завет. то есть мы можем сравнивать Евгения Чернова с победителем Лиги чемпионов и чемпионом МПЛ. Поэтому что тебе еще? А нужно? самое
1: страшное, что Ловрен бы играл бы сейчас в старте в Ливерпуле, если бы да. вот, вот не пошел на это безумство. То есть безальтернативно Ловрен играл бы в старте там, целый сезон конечно, вот уехать оттуда в такой ситуации... Это, наверное, мне было бы на месте Ловрана обидно. То есть ты уезжаешь из АПЛ деградировать в РПЛ и деградируешь за сколько он тут матч провел? 6, Что тебя Мирзов вот так вот убирает. Мне бы было бы очень обидно.
0: Мы обсудили вообще все, что произошло со «Спартаком» и «Зенитом» в этом туре, потому что понятно, что э, победа ЦСКА она связана с жизнью «Спартака» и «Зенита». И... Э, Переходим опять к Еврокубкам. Ну, Спартак будет отдыхать, естественно, даже Бет-Сити Кубка России. Уже нет, уже сыгран элитный раунд. Поэтому будем наблюдать за элитным матчем «Зенит-Лацо». Ну, Краснодар будет играть с Севилье, Локомотив будет играть с «Атлетико». В общем, ЦСКА будет играть с «Фейнордом». Ну, вроде там не должно быть особых проблем, потому что «Фейнорд», по-моему, забил вообще на Лигу Европы. В общем, нас ждет опять прекрасная игра российских клубов в Еврокубках. И я думаю, что, может быть, мы даже затронем игру «Зенита» против Лаций в следующем выпуске, выпуске подкаста «Несвадьба Мукунку». Ну, а, кстати, «Зенита» в следующие выходные ждет топ-матч против Краснодара и против Евгения Чернова. Это у «Спартака» выезд в Екатеринбург. Я думаю, что там без проблем «Спартак» выиграет на классе там, 1-0-2-0 там, или 2-1. Ну, а вот Зенит то матч с Краснодаром. Поэтому «Спартак» вполне может опять обойтись. И решительно. как раз на
1: паузу матчей сборных «РПЛ» уйдет с реальным фаворитом и с реальным будущим чемпионом.
0: Да, потому что «ЦСКА» будет играть против «Ростова-дома», и мы увидим, как нужно играть против команды Валерия Карпина. Глеб, большое спасибо. Еще раз подписывайтесь на канал на YouTube «Спортсона». Подписывайтесь на нас на всех других платформах. Мы вернемся через неделю, и я надеюсь, что это
1: будет так же радостно для меня, как сегодня. Всем Всем пока, пока и пишите нам комментарии на ютубе, чтобы каждый, кто послушал, написал. Вот там 5000 слушают, должно быть 5000 комментариев. Все, всем пока.